0: Contacto Tierra Radio Saludos a todas las personas que nos escuchan Gracias por su sintonía Una vez más, bienvenidos a este subprograma Contacto Tierra Radio Yo soy Mayra Rincón Salazar y les estaré acompañando en los próximos 30 minutos Como ya es costumbre en nuestro programa Iniciamos mencionando las efemérides ambientales. Esta semana solo tenemos una fecha en nuestro calendario ambiental y es el día de hoy, 8 de junio, es el Día Mundial de los Océanos. ¿Y de qué más hablaremos esta semana en Contacto Tierra Radio? En la sección de Responsabilidad Social Empresarial comentaremos sobre una certificación que apoya la construcción verde, Estaremos conversando con Rafael Bello, Director de Servicios de la Universidad Simón Bolívar. También presentaremos a Wayne Calder, Director de Escuelas Sustentables. Y en la sección Ser de la Tierra, la investigadora PHD Lisbeth Betelmi nos dará la cuarta entrega de la relación sublime con la naturaleza. Sin más preámbulos, empezamos. Esta semana, nuestros comentarios sobre responsabilidad social tienen que ver con el lanzamiento del sistema de certificación EDGE para apoyar la construcción verde e impulsar el uso eficiente de recursos en las nuevas construcciones. Los creadores del nuevo sistema de certificación EDGE son la Corporación Financiera Internacional y el Green Building Council de Costa Rica. Este sistema ayuda a los desarrolladores inmobiliarios a diseñar y construir nuevas edificaciones residenciales o comerciales que permiten ahorrar dinero y reducir la emisión de carbono. Se basa en un programa informático gratuito que, en pocos minutos, evalúa cómo incorporar ahorros de energía y agua en sus edificaciones. Para alcanzar el parámetro mínimo de certificación de EDGE, las construcciones deben lograr una reducción del 20% en el consumo de energía y de agua, así como en la energía que se utiliza para elaborar los materiales de construcción. Costa Rica es el primer país de América Latina que certifica la construcción verde. Específicamente la primera certificación EDGE en este país fue otorgada a Hoteles City Express. La información la hemos extraído del portal Comunicarse. De inmediato nos vamos a la Universidad Simón Bolívar para hablar sobre su actividad medioambiental. Nos encontramos en compañía de Rafael Bello, quien es director de servicios de la Universidad Simón Bolívar, desde hace dos años y unos meses, me parece. Correcto. Y tenemos el honor de, de invitar hoy a Rafael Bello a nuestro programa, porque siendo el director de servicios, es la cabeza del de programa de gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos de la Universidad Simón Bolívar. Bienvenido a nuestro programa.
1: Muchas gracias Mayra y bienvenida tú en este caso. Aprovecho la oportunidad para agradecerte de que te acerques a nosotros y nos ayudes a difundir un poquito el mensaje que tenemos, a sembrar esa conciencia en la gente, a de alguna manera este, reafirmar estos valores que eh, sirven de marco a nuestro programa y de esa manera eh, concientizar efectivamente a todo aquel que tenga eh, la posibilidad de ayudarnos en lo que es el crecimiento de este programa.
0: Comenzamos hablando de la parte educativa que ustedes realizan con el programa. Vamos a, a indagar un poco en esos detalles eh, de jornadas educativas, charlas que realizan ustedes desde la dirección de servicios.
1: Bien, Mayra, En ese sentido, el programa este, ha estado creciendo con el paso de los años, se ha ido fortaleciendo poco a poco. Y recientemente hemos querido darle un impulso bien importante y es eh, buscar la expansión más allá de los muros de la universidad, como tú bien lo has señalado. Si bien es cierto que adentro hemos hecho algunas labores, y te señalo brevemente, a través de algunas charlas que hemos podido consolidar últimamente y este, el dictado o el, el llevar a las aulas de clase, particularmente en el departamento de idiomas y recientemente también estamos haciendo contacto con la coordinación de ciclo básico, el decanato de estudios generales, para llevar lo que es el alcance de nuestro programa y de esta manera concientizar un poco más adentro que también hace falta. Pero bien, como decías, el tema de llevar el programa eh, fuera de las universidades es con la idea de sembrar en la conciencia de niños de escuela la importancia que representa nuestro programa. Y es así como eh, nos hemos trasladado a una escuela adyacente en Turgua, eh, se llama Escuela Concentración 200, con la cual hemos tenido ya varias actividades muy importantes. Hemos tenido una acogida bien eh, significativa, y este, cada vez nos los piden con mayor eh, regularidad y también este, hemos logrado eh, llevar nuestro programa a la unidad educativa de la Universidad Simón Bolívar que es una organización externa a nosotros aún y cuando goza del mismo nombre y estamos también de alguna manera haciendo alianzas y proyectando efectivamente este mensaje del que te vengo hablando. Adicionalmente a eso, este, tenemos algunas otras actividades complementarias que hemos creado y puedo referir particularmente una exposición vinculada al tema del ambiente, la cual ahorita está teniendo espacios en la biblioteca central de la universidad y contamos allí con una muestra muy interesante de un artista de origen alemán casada con un venezolano que se llama Heidi de Girón trabajo muy bonito eh, sobre las hojas, sobre el medio ambiente. Y recientemente también contamos con una charla que nos pudo da, dar la profesora Gladys Rincón, una profesora interna que tiene formación en el área de ecología, se lograda en la Universidad Politécnica de Cataluña, y ella nos hizo una exposición sobre el tema del aire. Entonces vemos que no solo es el trabajo propio el objetivo fundamental del programa, el que estamos desarrollando, sino que también estamos dando cabida a otras iniciativas que todas van vinculadas con el tema del ambiente. Eso realmente nos tiene muy contentos, muy motivados, muy esperanzados y bueno, esperamos lograr que se siga diversificando y que siga llegando al mensaje a donde queremos.
0: Muy interesante. ¿Podemos mencionar el contenido de las charlas y de las actividades que hacen cuando están en presencia de los niños en los diversos colegios y también ahora acá internamente a nivel de los estudiantes que, de los estudios generales y de, y de idiomas.
1: Sí, por supuesto. Particularmente las charlas que hemos llevado a los colegios son unas charlas un poco básicas porque son para estudiantes de primaria usualmente, de primero a cuarto, quinto grado. Y en esa oportunidad hacemos unas cuestiones muy didácticas con un material audiovisual en donde le ponemos de manifiesto lo que es el tratamiento del papel, el reciclaje, eh, la reutilización, la reducción. Le, le tratamos de hacer comprender este, qué son esos términos de una manera gráfica y pues la, la participación de los chicos es increíble. La energía que se siente de verdad es muy motivadora y nos impulsa cada día más a, a continuar en esta línea. Eh, y bueno, ya las otras charlas que hemos tenido acá a nivel interno son unas charlas ya de un nivel técnico muy superior, que bueno, eh, requieren ya desde de unos conocimientos mucho más específicos, pero son realmente interesantes.
0: El 5 de junio, que celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente, la Dirección de Servicios organizó una ecoferia y una jornada de reciclaje. Quienes acudimos a esa actividad pudimos ver la presencia de, de varios expositores, artesanos, artistas. Había también gente eh, que hace diseños en eh, bolsos. Estos son alianzas que la universidad tiene con estas personas específicamente?
1: Así es, efectivamente. Eh, también con el transcurso del tiempo hemos ido eh, estrechando la mano con diferentes organizaciones. Inicialmente comenzamos con Repaveca, con Venezolana de vidrios, con el vertedero de basura La Bonanza, donde le suministramos gran parte del material que nosotros producimos acá en la universidad y que continúan siendo nuestros aliados fundamentales, Fundana entre ellos también. Pero eh, más recientemente hemos incorporado otras tantas iniciativas que todas se enfocan hacia el tema ambiente, y muy particularmente puedo destacar la siguiente Ecoolios es una de las más fuertes y con quien hemos este, dado con quien tenemos un, un encuentro muy cercano es una organización que se encarga de reciclar el aceite vegetal y muy particularmente el que se produce acá en los comedores de la universidad con ese material ellos elaboran jabones y bueno hacen una labor extraordinaria definitivamente también contamos con pancarteras.com, que son unas muchachas extraordinarias que trabajan con pancartas de vinil en la elaboración de objetos utilitarios, carteras, bolsos, etcétera, monedero. Un trabajo hermosísimo. Contamos también con luciérnaga reciclarte. Son madre e hija, Darji y la señora Lucy, quienes eh, con empaques de productos plásticos, eh, hacen también mmm, cuestiones utilitarias de una calidad insólita, de verdad que sí. Tenemos carteras TAPS que utilizan el, las anillas de metal de las latas de refrescos y hacen unos diseños muy bonitos, además que emplean eh, a señoras de la tercera edad, que son las tejedoras, y el producto de, ese, de esas ventas lo dedican a una fundación que se llama Buen Samaritano. Tenemos también eh, Amarillo Piña, que es un chico que trabaja con materiales plásticos y hace obras de arte. Tenemos también eh, Gilingami, quienes eh, reutilizan empaques de cartón y papel para crear zarcillos, este, pulseras, este, collares con una calidad exquisita, de verdad que... Eh, entre esos son los que puedo destacar ahorita, tenemos algunos otros, estamos construyendo otras alianzas también y, y bueno, la verdad es que nos sentimos muy satisfechos y muy agradecidos con todos ellos por la participación y el buen ánimo que nos generan en cada oportunidad que los tenemos.
0: Recordamos que estamos conversando con Rafael Bello, director de servicios de la Universidad Simón Bolívar. Quisiera ya despedir lamentándolo mucho esta sección de, del programa, dando información sobre gente que nos esté escuchando y quiera también hacer alianzas con la universidad o algún liceo que quiera recibir las charlas que dicta la Dirección de Servicios en temas de reciclaje, ¿cómo ponerse en contacto con ustedes?
1: Bien, primeramente estaríamos súper satisfechos y súper complacidos de que pudieran acercarse a nosotros. La verdad es que tenemos un tiempo bastante limitado, pero el que tenemos lo aprovechamos. Y eh, para ello pueden ponerse en contacto con nosotros a través de de nuestra página en Facebook tenemos Reciclaje USB adicionalmente pueden inscribirnos a través de los correos electrónicos dir-servicios dir-medio punto usbb y a través de nuestros contactos telefónicos 906-3453 y 906-3454
0: Muchísimas gracias por la oportunidad.
1: A ti Mayra, te reitero las gracias nuevamente a ti y a todos los que nos han apoyado y han creído en nosotros. Y sepan que continuaremos acá, que con bastante esfuerzo eh, haremos lo que tenemos que hacer. Y bueno, realmente nuestra tierra lo merece y para eso cuenta con nosotros.
0: Bien, vamos a relajarnos con algo de música y luego continuamos con más información en Contacto Tierra Radio. Escuchemos Hearts of Everyone de Belarus.
2: I know what you are, my friend. And where you're going to, I see the light in you. Whispered out into the room. It changes, it changes the heart of everyone. It changes, it changes, the heart of everyone, oh, oh.
0: Ha llegado el momento de presentarles a una personalidad del mundo del medio ambiente, la ecología, las artes y la innovación. Esta semana toca el turno a Wayne Calder, director de Escuelas Sustentables, una organización dedicada a la asesoría a instituciones educativas para lograr alfabetización ambiental y la sostenibilidad. También es parte de la Asociación de Líderes Universitarios para un Futuro Sostenible, ente que aglomera el compromiso de centros universitarios con la sostenibilidad ambiental. Wayne Calder cree que interviniendo en la manera que hoy educamos, podemos procurar un mundo cuyo desarrollo sea sostenible. Para él, desarrollo sostenible es mejorar, no simplemente mantener las comunidades, la economía y el ambiente simultáneamente. Para este estadounidense, quien nos visitó recientemente en Venezuela, una escuela sostenible practica la responsabilidad ambiental y se enfoca en dos aspectos. Primero, muestra un comportamiento sostenible, ahorra energía, no genera desperdicios ni gastos energéticos y tiene una huella ecológica muy pequeña. Y segundo, modela en los alumnos comportamientos sostenibles. Esta información la hemos sacado de un artículo publicado recientemente en el portal Pro Da Vinci, firmado por el historiador y periodista Jonathan Díaz. Les recomiendo que lo busquen, está muy interesante. Ha llegado el momento de dar el pase a la sección Ser de la Tierra, conducido por la investigadora Lisbeth Betelmi, PhD en Psicología para el Desarrollo Sostenible.
3: Mis estimados oyentes, reciban mi cordial saludo. Hoy hablaremos de la relación entre las emociones sublimes hacia la naturaleza y las conductas proambientales, para la puesta en práctica del desarrollo sostenible como hábito en nuestra vida cotidiana. Muchos de nosotros, de los que me escuchan, estamos convencidos y dispuestos a realizar acciones que ayuden a minimizar la contaminación y la huella ecológica de nuestras actividades cotidianas. Pero, ¿cuál es la diferencia entre los que sí dan el paso y los que solo se quedan en las buenas intenciones? Les voy a describir unos resultados de una investigación que hicimos para indagar los aspectos y variables psicológicas que dan claves importantes y explican el por qué algunos sí realizan conductas proambientales. La investigación fue realizada gracias a la participación de 290 personas de la población general de la ciudad de Madrid. La investigación fue realizada en la Universidad Autónoma de Madrid. Estas personas contestaron una serie de preguntas y cuestionarios relacionados con sus valores personales, sus actitudes hacia el ambiente, las intenciones y conductas proambientales que realizan. También fue incluido el instrumento que mide emociones sublimes, validado en una investigación previa, la que comentamos en el programa anterior. Recuerdan, el instrumento mide los dos componentes de las emociones sublimes, la energía inspiradora caracterizada por la vitalidad, interconexión y armonía con la naturaleza, y el temor reverencial, caracterizado por el respeto, la reverencia y humildad ante la naturaleza que se percibe majestuosa. Bien, los resultados indicaron que la experiencia de las emociones sublimes sí predice las conductas proambientales. Ambos componentes, por separado, tienen una relación significativa. El solo hecho de tenerla si sí está asociado con haber realizado conductas a favor del ambiente. Y no solo esto, los componentes de la emoción sublime también fueron estudiados dentro de un modelo más completo de variables psicológicas, de cómo predicen las conductas proambientales en conjunto con los valores, las actitudes e intenciones de las personas. Los resultados señalan que la energía inspiradora estuvo relacionada con los valores de autotrascendencia y los valores de benevolencia, así como también con tener actitudes de conexión y afectividad con la naturaleza. Les simplifico este resultado. Tener como principio que guía nuestra vida, la unión con la naturaleza, la responsabilidad y la armonía interna, alimenta la experiencia de la energía inspiradora como emoción sublime. Y esto, a su vez, aumenta las intenciones proambientales, activando así a las personas a realizar diversas conductas proambientales. Respecto al temor reverencial, el otro componente de las emociones sublimes, su rol dentro del modelo es diferente al de la energía inspiradora. En este caso, las actitudes de conexión emocional con la naturaleza y las actitudes de apatía ambiental estuvieron relacionados con el temor reverencial, prediciéndolo de manera significativa. Es un resultado en el que se observa una paradoja interesante. El temor reverencial es predicho tanto por el sistema de creencias ecocéntrico como el antropocéntrico. Y fíjense bien, las personas que mostraron apatía ambiental, pero que también mostraron temor reverencial, realizaron conductas proambientales. Por lo general, las personas que se muestran más apáticas con la conservación de la naturaleza tienen muy bajos niveles de conductas proambientales. Pero, si esta apatía luego se le acompaña de tener la experiencia de temor reverencial hacia la naturaleza, entonces aumentan las conductas proambientales. Y este es uno de los hallazgos, si se quiere, reveladores de la investigación. El temor reverencial media y transforma el efecto de una actitud negativa en positiva hacia el cuidado y la realización de conductas en pro de la naturaleza. En conclusión, la emoción sublime hacia la naturaleza es un concepto que aporta en la explicación de las conductas proambientales y da soluciones a la implementación del desarrollo sostenible en la práctica. Por eso la estamos incorporando en las agendas de investigación y, en especial, en la psicología para el desarrollo sostenible. En eso estamos, y en eso seguimos. Queremos impulsar la investigación de la psicología para el desarrollo sostenible en Venezuela para contribuir al avance del establecimiento de una sociedad acorde con los valores proambientales de cuidado y armonía con la naturaleza que somos y nos rodea. Ciudadanía y naturaleza de la mano. Y hasta aquí nuestra sección Ser de la Tierra de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Sus opiniones son gratamente bienvenidas en el correo contactotierra.com. Me despido, dejando que disfruten de la pieza musical compuesta por Blind Moore, titulada Kindness of the Night.
0: Estimados oyentes, por esta semana hemos llegado al final de nuestro programa Contacto Tierra Radio. Si desean intercambiar impresiones con nosotras, los invitamos a escribirnos a través del correo electrónico contactotierra.verdelatierra.com o por mi Twitter personal arroba MCR También dejamos a su disposición la página web www.verdelatierra.com en la cual están subidos todos los programas anteriores de Contacto Tierra Radio. En la grabación, edición, montaje, dirección y locución, Mayra Rincón Salazar. En la edición y producción, también en la musicalización, Lisbeth Betelmi. Hoy, muy especialmente, nos acompañó en la asistencia de producción, Ana María Borjas. Nos volveremos a encontrar por esta misma vía la semana que viene. Gracias por su sintonía y sigan en compañía de la Simón Radio.